0: Il nostro ospite oggi nello spazio del Libro del Giorno è Brett Easton Ellis. Welcome Mr. Ellis, welcome to Rome and welcome to the Festa del Cinema.
1: Thank you, thank you. <laughs>
0: Con noi c'è Marina Astrologo, per tradurre le parole di Brad Easton Ellis, che presenta in Italia il suo nuovo libro, Bianco, White, nell'originale, tradotto da Giuseppe Culicchia, pubblicato da Einaudi. Ellis è autore molto, molto tradotto e conosciuto nel nostro paese dai suoi esordi con il gruppo di giovani scrittori e scrittrici americani noto come Literary Brad Peck. Tra l'altro, qualche eh, mese fa abbiamo avuto un, un membro del gruppo, Gilles Eisenstadt, qui eh, a Fahrenheit a presentare il, romanzo, il suo romanzo d'esordio e poi Jay McKinnon e Majanovic, fu un esordio precoce quindi attorno ai vent'anni. E poi, dopo Meno di Zero, che fu appunto il primo libro di Brattis Stonelli, sono venuti Le regole dell'attrazione, American Psycho, Glamorama, Lunar Park e altri ancora. Tra l'altro molti di questi romanzi sono diventati film e dunque la sua presenza alla festa del cinema è più che giustificata. Bianco, di cui parliamo oggi, non è propriamente un romanzo e anche di questo potremmo parlare. Si tratta di una... libro che nasce da materiale che viene dai podcast di Brett Easton Ellis ma anche da articoli ma anche materiale originale cucito a formare una sorta di narrazione di pensieri, un saggio se vogliamo in una tradizione molto più vicina alla cultura anglosassone che alla nostra e riflette su temi legati alla cultura popolare, eh, diciamo così, americana, molto cinema, si parla per esempio di Richard Gere, si parla di un film premiato agli Oscar come Moonlight, si parla di Catherine Bigelow, Charlie Sheen, si parla della cultura in cui viviamo affondati e molto di generazioni, le diverse generazioni che si sono succedute e in particolare la cosiddetta generazione X degli anni, dei nati negli anni 60-80, a cui appartiene lo stesso Brett Easton Ellis, confrontata con quella dei, dei millennials, o di quelle che lui chiama la generazione inetta, il Generation Was. Ecco, um, questo è un po' il quadro. Ho cercato di darvi una mappa di questo libro molto ambizioso che tocca tanti temi e che è un vero e proprio pamphlet, un attacco frontale alla cultura entro cui viviamo. Organizzato su due grandi categorie, Bratiston Ellis, l'impero americano e l'epoca post-imperiale, che grosso modo inizia con eh, l'11 settembre. Ma, eh, il legame è, come dire, è un evento storico, ma a lei interessa, mi sembra, soprattutto la trasformazione culturale a cui abbiamo assistito, e la trasformazione dell'estetica. Ecco, come possiamo descrivere, definire questo cambiamento estetico, questa trasformazione estetica?
2: è
1: molto interessante, questa post-Empire comparato all'Empire. Empire was something that was created, I believe, post-World War II, when America really was at the height of its powers, culturally, politically, globally. And then something happened along the way. All empires fall. All empires fail. And what we witnessed after 9-11 was the beginning of a post-empire world in America.
2: È molto interessante questo, questo aspetto che tu stai individuando, no? cioè l'idea che ci sia un'epoca post-imperiale dopo l'epoca imperiale. Per epoca imperiale intendo dire quella sorta diciamo, per gli Stati Uniti d'America subito dopo il secondo conflitto mondiale in cui effettivamente gli Stati Uniti hanno toccato l'apice del loro potere su tutti i versanti, dal politico al culturale, a tanti altri. Poi però noi sappiamo che tutti gli imperi prima o poi declinano e spesso tramontano. Dopo il, l'11 settembre è sorta per gli Stati Uniti eh, un'epoca post imperiale.
1: And it seemed il the dream of post empire was to get rid of propriety, the false mask, to be the real person. And you saw a flowering of this happen after 9/11 and after the Obama presidency. And yet something happened, and that was corporate culture began to dominate. And corporate culture began to shut down the individual and actually put these masks back on. And I think one of the things that White touches upon is the idea that there are now a myriad number of rules on how to express yourself, on what you can say and what you cannot say, how an artist should write, how an artist should express themselves. And we're now back into a kind of a warped versione of Non It's not now all about propriety or being polite. It's actually about sticking to the rules of corporate group think, and that is a problem, I believe. Quite a mixed bag this book. Quite a strange place to give an
2: <laughs> Che posso strano per farci intervistare dal vivo e in diretta. E eh, va bene, e eh, va bene. Eh, il senso, diciamo, il sogno del, del post impero è stato un sogno eh, di come dire, farla finita con, tu, con certe regole eh, di appropriatezza, eccetera. Però poi è successo che dopo l'11 settembre, in modo particolare dopo la presidenza di Barack Obama, quella che ha assunto la prevalenza e il predominio negli Stati Uniti è stata la cultura dei grandi gruppi industriali, delle grandi corporation che è giunta a dominare l'intero campo culturale e che ha in qualche maniera posto dei paletti severissimi all'individuo e ha rimesso invece al centro della scena una sorta di massa eh, indistinta. Così facendo è successo che sono stati, credo, messi insieme proprio dei, non so, dei caloghi, non so quanti elenchi di regole diverse su come e come non esprimersi, soprattutto da parte di chi scrive, di chi fa l'artista in senso eh, generale. E quindi siamo tornati a una versione del, dell'era imperiale che però è completamente distorta e piegata alle esigenze, sì e alle regole imposte da questa cultura delle grandi corporation. Lei racconta
0: anche Brett Stonellis in bianco
2: in... come ha
0: scritto alcuni dei suoi libri e per esempio quando parla di American Psycho eh, racconta che è nato anche dall'esperienza di frequentare un gruppo di yappi newyorkesi eh, che conducevano una vita estremamente costosa e lussuosa e partendo con l'idea di fargli delle domande sulle loro attività in ambito finanziario per poi rendersi conto che in realtà il cuore della questione della realtà che intendeva raccontare e anche denunciare, ma anche con, con un senso di fascino direi, non era l'economia, ma erano i brand, ma era il loro abbigliamento e via dicendo. Ecco, lei ora ci parlava delle, dell'importanza della cultura delle corporation, non sarà che forse dobbiamo di nuovo guardare all'economia, c'era quella famosa frase che diceva Clinton, è l'economia stupido, ecco, tornare a guardare la struttura economica e modificare quella.
1: Hoy
2: dire of, e, per yes. come siamo adesso. Sì, certo.
1: Oh well, yes, I mean this is the true danger of where we are now. I mean the economy, the US economy a, a, on on a surface level is pretty much fantastic or so we've been told. And I do think that this is the uh this is the moment of truth. The, the moment of truth is how will we move forward when the economy seemingly is this good and do we therefore then keep uh our president um rielecte, get him elected and let him keep governing our country if the economy is that good. I think if that is what you are kind of uh, alluding to with that question.
2: Se ho capito bene stai alludendo a una questione di questo genere, cioè il vero pericolo odierno è che in superficie, in superficie, l'economia degli Stati Uniti va a gonfia vele, o così ci dicono, e allora io mi domando come si va avanti? Se le cose vanno tanto bene, come si dice che stiano andando? Che facciamo? Per esempio, rieleggiamo lo stesso Presidente il Presidente Trump? Beh, se
0: il problema è la cultura delle corporation forse andrebbe tolto potere alle corporation, non che sia semplice farlo.
1: It's not going to happen. The corporation is too powerful. It's powerful than any government. It's powerful than any law. Uh, The corporation culture now, it it dominates everything. In the U.S., in terms of entertainment, there is only one studio. There's really one studio that now dominates and controls the content that we get out of Hollywood. That is, of course, um, Disney. It's Disney. And Disney has a certain kind of aesthetic, a certain kind of movie they want to make, a certain kind of narrative they want to tell. Very PG. We have PG, parental guidance in America. Um, And it's going to stay, uh, it's going to keep us infantilized. Because the problem in our culture right now is not that, that we have to shut down things that are racist or sexist or homophobic. It's that we have to stay children. La cultura vuole infantilizzarci e mantenere so i quindi Non credo che la cultura corporativa sarà mai down. È troppo potente.
2: Guarda, non te l'aspettare perché questo non succederà assolutamente. Il potere delle grandi corporation è troppo immenso. Nessuno ci può fare niente a stretto rigore. Il mondo delle corporation in America è molto più potente del, beh, innanzitutto delle leggi, del diritto e anche degli uomini di, di potere. Un esempio valga per tutti a chi appartiene Hollywood oggi, cioè a chi appartiene di chi è la proprietà di gran parte degli studios cinematografici odierni. Alla Disney è una grande corporation che controlla più o meno, anche a livello di contenuti, anzi io direi proprio a livello di contenuti, quello che esce fuori dagli studios hollywoodiani e quindi si è creata tutta quanta un'estetica. Che decide che un certo tipo di film va fatto e un altro tipo anche no, che un certo tipo di eh, approccio culturale va eh, proposto e altri tipi no. E sai a che cosa mi fa pensare tutto questo? Mi fa pensare alla, al controllo dei genitori sulle trasmissioni televisive cui i figli, i bambini, i minori possono avere accesso o no. Mm? Parental guidance, cioè come i genitori controllano le, le visioni televisive dei, dei figli. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che le grandi corporation fanno una cosa, ci tengono in uno stato di infantilizzazione permanente. Noi siamo ridotti come dei bambini che non hanno facoltà di decidere che cosa vogliono vedere e sentire loro. Qualcuno decide per
1: loro. Going to try and take her down.
2: Per esempio, Zuckerberg di Facebook, il capo di Facebook ha detto che Facebook distruggerà Elizabeth Warren, Warren se per caso viene eletta al posto di Donald Trump.
0: A proposito di elezioni americane, lei è è è stato molto severo con Trump in American Psycho. Era una sorta di figura che aleggiava sul romanzo e che veniva fatta oggetto di satira feroce. E e però, al tempo stesso, oggi, per esempio, in bianco, è molto severo con coloro che eh, criticano con toni di disgusto la politica di Trump, parlano di lasciare l'America. Spezzano amicizie e via dicendo. Ecco, forse la questione fondamentale è che cosa, quale comportamento di una figura politica non è negoziabile? Dove tracciamo la linea? In Europa, per esempio, abbiamo il problema, per dirne una, del presidente ungherese Orbán che costruisce muri ai margini del suo paese. Dovremmo accettarlo oppure essere durissimi nella critica, interrompere amicizie per questo motivo? Cosa non è negoziabile, secondo lei? Non è
1: negoziabile. È la popolo, è la willa della popolo, è quello che la gente vuole, Barack Obama, se è Donald Trump. Ho conosciuto molte persone che votarono per Barack Obama, che votarono per Donald Trump. Penso che gli effetti di 20% dei popoli hanno cambiato questo voto. È sempre stata la volontà del popolo e ciò che la gente vuole. E in questa certa elezione... Donald Trump won legally and fairly. There's not much more you can say about that. You might not like it, but the people spoke, they voted, and this is what happened. So, instead of accepting this, the left in our country, which I used to align myself with, have gone absolutely nuts. And something happened to them. Something got rewired about uh, about Trump. And the media totally went nuts and is now least trustworthy it has ever been i mean if trump's approval ratings are at 45 50 then the american media is about 17 that's a huge huge problem when you have an american media telling us how wrong and awful a standing president is and yet they're not trusted by anybody i don't know maybe that's good news i'm not sure but as long as the people keep deciding who they want in government i believe that we should to a degree Let it, let it go and accept it until we get to the next cycle and then vote him out. Not have these endless breakdowns and fantasies about what's going to get Trump out of there because they've all been wrong. They've all been lies. These stories people have made up, none of them have played themselves out. And it makes you wonder at a certain point, what are they doing? And what are they doing to themselves? And that is, of course, addressed in White, that section about Trump deranged syndrome.
2: In Io non sono d'accordo perché fin tanto che è il popolo che decide quando va alle urne che sia Obama o che sia Trump, è il popolo che ha deciso, noi diciamo the people have spoken, cioè il popolo ha parlato, ne conosco tanti, dell'uno e dell'altro schieramento, tanti che hanno votato Obama e tanti che hanno votato Trump, io penso che Trump sia stato eletto secondo tutti i crismi della legalità democratica eh, a succedere a Obama, questa è stata la volontà del popolo, non ci piace, certo che non ci piace, figuriamoci, però è stata un'elezione corretta e improvvisamente il schieramento della sinistra negli Stati Uniti, al quale io un tempo aderivo eh, interamente, è impazzito, ha cominciato a secondo me strillare in maniera estetica anziché accettare l'esito di un'elezione che secondo me è stata perfettamente corretta. Dietro di loro sono venuti il grosso dei mass media che hanno cominciato a inveire contro questo Presidente, cioè se nei sondaggi il tasso di popolarità non lo chiamiamo tasso di approvazione popolare, del nostro Presidente attuale è pari a 45-50%, nel grosso dei media americano è del 17% appena, quindi tu hai una popolazione che ha preso una posizione, ha votato questo signore e tutt- il grosso dei mass media che non fanno altro che dire quanto è spaventoso, quanto fa schifo, quanto ci dobbiamo vergognare, eccetera, eccetera, eccetera. Sintanto che eh, il popolo decide in un senso, io accetto l'esito della decisione fino al prossimo ciclo elettorale, cioè fino alla prossima chiamata alle, alle urne. Si sono fatte tante fantasie sui modi e maniere possibili per eh, cacciare Trump dal potere. Io penso, ripeto, che si tratti di, 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 di fantasie. E, de- e espresse con tanta veemenza, con tanto rancore risentimento e un po' di isteria, secondo me, fanno male alle stesse persone che le concepiscono. Di questo e d'altro, di altri aspetti della vita politica americana parlo anche in questo mio ultimo libro, Bianco.
1: I might not like Trump, you might not like Trump, but that 10 racist farmers didn't elect him into the White House. Uh, a nation did, and they might do it again. So it's much bigger than that. And for one side to feel so morally superior to a nation that voted him in is bothersome. Trump might be a problem, but I think what the left has deformed into uh, is kind of worse, and certainly it's worse for the media as well.
2: A te non piace Trump, a me non piace Trump, certo, però guarda che non sono stati dieci coltivatori rozzi del del Midwest o del non so che cosa che l'hanno votato. L'ha votato un'intera nazione e potrebbe anche rieleggerlo ed è comunque una forma di vita democratica superiore a quella di tanti altri paesi. Io ho l'impressione che invece la sinistra, quella che chiamiamo diciamo, la sinistra, i progressisti, liberali americani, in qualche maniera siano proprio loro i responsabili di una sorta di deformazione eh, e di travisamento di ciò che è successo, che adesso però è come dire, l'opinione dominante in buona parte del mondo dei media. Non so se è questo che volevamo.
0: Ma non c'è un senso di superiorità morale anche a destra, nella destra conservatrice fondamentalista religiosa, che in fondo viene dato per scontato e non viene denunciato abbastanza?
1: Sì, ovviamente c'è. Stavo scritto questo libro e lo mettendo insieme durante questa particolare era di storia. E credo me, se stavo scritto questo libro durante la città del movimento di birth or del Tea Party, this would be a different book but this was written during the time that this was all going that this particular moment was going down and I would think that if I had trained my eye on that era and I was living through that era you would have a book that was just just as critical of them as you are of what's happening now it's just the moment we're in it's anybody who's overreacting anyone who has a kind of hysteria that warps the true narrative of things I'm against, and I have problems with. It just so happens that this was happening in this moment. And it was also very revealing about Um my generation and how we looked at the world, what the arc was of Gen X from living in this free world where you could say anything and then finding yourself in a society where there were a list of rules and the media had gone nuts and cultural appropriation, identity politics, all of this stuff was happening that seemed to be silencing the individual. But I agree with you. Yes, of course. I'm, th- I'm, I'm not supporting conservatism and I'm not supporting the evangelicals and what they e uh, what they have in mind that's not my side of the isle definitely but this, in this particular time a hysteria had invaded and had warped i think the side of the isle that i used to stand on
2: <coughs> ma certo il fatto è che io mi sono trovato a scrivere bianco che è una collazione di saggi che vengo scrivendo da molto tempo, proprio in questo periodo, se fosse stato scritto nel periodo del Tea Party, del movimento Tea Party o addirittura dei dei Bursers, sarebbe stato un libro diverso, però c'è poco da fare, io devo guardare il momento, il momento è stato stato questo, e io comunque se avessi scritto allora sarei stato altrettanto critico, ma qual è il problema? Il mio problema in questo momento è l'eccesso di reazione, stavo dicendo prima l'isteria, di, dei, del, del grosso dei mass media, cioè esageratamente, reagire esageratamente a tutte queste cose. Non sei d'accordo? E non sei d'accordo, ma allora? E eh no, io ho un problema e allora lo devo dire. E si mettono a, grida- a, a gridare, e questo rivela anche molto sul conto della nostra generazione, quella che dicevamo prima, Gen X, quelli che sono venuti dopo i, i baby boomer. Veniamo da un mondo, da una società dove sostanzialmente si poteva dire tutto quello che si voleva E adesso abbiamo tutte queste norme e regole severissime sulle cose che non si possono, non si debbono dire perché non sono corrette e non sono culturalmente appropriate, secondo il frasario che si usa negli Eh. Stati Uniti. E tutto questo soffoca l'individuo, soffoca l'individualità. Allora, figurati se io appartengo allo schieramento dei conservatori piuttosto che degli evangelici o di altri fondamentalisti religiosi cui facevi cenno, ma certo, certo che no, però... Il, lato, il mio lato, il, la mia parte, eh, il mio schieramento, il mio campo, trovo sia stato invaso e distorto da quella isteria che proviene, ahimè, proprio da una sinistra alla quale ho tempo appartenevo.
0: Abbiamo parlato molto di politica ma eh, White Bianco parla anche molto di cultura, anzi direi che questo è il centro, anzi direi che eh, sarebbe bello che anche in Italia ci fossero intellettuali che dedicassero l'attenzione e la serietà a forme di comunicazione d'arte rivolte diciamo, al grande pubblico come, come fa Brattiston Ellis in, in Bianco. Lei è molto severo nei confronti di una cultura della vittima e del vittimismo. Il problema è che, come mi sembra dicesse Richard Rorty, fino a poco tempo fa eh, c'erano forme di sadismo socialmente accettabile nei confronti delle minoranze. Ecco. È possibile trovare una linea di equilibrio tra l'eccesso del vittimismo e l'eccesso di sadismo? Non continuano a sovrapporsi nella storia, mettendoci in difficoltà in ogni momento storico, qualsiasi scegliamo?
1: Oh, ovviamente, ovviamente, sì, possiamo. Non so se questo era il tipo di vittimizzazione che parliamo parlando. C'è una sorta di vittimizzazione societale che le persone in certi posti. Um, and makes it harder for them to survive in the way that our society is structured. I think what was happening in the last 10 years was the notion of identity politics turning people into victims by the very nature of one thing about them, being a woman, being a man, being gay, being a person of color, and therefore an entire list of grievances are attached to this particular thing that you are, and therefore you become a victim and this was very, this was, um, very popular in academia, it moved out into the media and into Hollywood, and I think it was talking about that kind of self-victimization that is the real problem, and that was this kind of nightmarish fantasia that was, that was flourishing, and it still is to a degree flourishing in our country. The real victims, of course, are someone that we need to be empathic with and to try to help out of their problems I'm talking about the college student I'm talking about the middle-class woman the housewife who thinks the world is like the handmaid's tale I'm talking about a a certain kind of dream of victimization a fantasy of victimization that white gets at but you know I mean uh, what am I going to say about you know a poor black person in the south who has no options that's not for me to say I'm targeting a different a different group of people and often a privileged group of people who feel ultimately victimized.
2: <coughs> eh, non so se io poi parlo proprio per diciamo squisitamente prettamente di eh, vittimizzazione. Certo, c'è una forma di vittimizzazione sociale, forse pensava quella Rorty, cioè quegli schemi sociali che intrappano le persone in una data condizione e non possono mai più uscirne. Però quello di cui parlo io invece in bianco sono le cose che sono successe in questi ultimi dieci anni, cioè dove la politica identitaria ha trasformato le, vittime in, eh, le persone in vittime prima a livello come dire, di, di, di fantasma e poi realmente. Appartengo a un'identità bianco, gay, nero, donna, e per via delle cose che mi sono state fatte in quanto appartenente a questo gruppo piuttosto che quell'altro a questa identità mi sento vittima quindi ho una lista di lamentele, di, di lagnanze un cahier de, de, de doléances e mi erigo a vittima è tutta un'altra cosa questa rispetto alla vittimizzazione sociale al fatto cioè che ci siano dei cesi meno privilegiati più esclusi, più, più emarginati questo modo di pensare è passato dagli ambienti universitari ai mass media e dai mass media è riuscito ad arrivare fino a Hollywood, è questo il problema reale. Sono le vittime che si autorendono vittime e si erigono a vittime e poi pretendono con le loro lagnanze che tutti quanti facciano le loro, le loro scuse, ed è questo che prolifera e che fiorisce negli, negli Stati Uniti. Le altre vittime, quelle vere, quelle sì che meritano la nostra empatia, i poveri del Sud, gli studenti senza quattrini. Quanto alle casalinghe che si sentono tutte come se vivessero in una versione reale e tangibile del racconto dell'ancella non non lo so più, quella forse è un'autovittimizzazione, ripeto, fantastica. Ecco,
0: criticare l'identitarismo... È uno dei, direi degli obiettivi di Bianco, sì. eh, l'identitarismo, la politica dell'identità, il negare che le persone siano complesse, contraddittorie, plurali, il pensare le opere d'arte come mm, opere che devono necessariamente essere coerenti e non invece magari muoversi in direzioni diverse. Um, se l'identità è eh, così pericolosa, come mai lei critica un il film premio Oscar di Barry Jenkins Moonlight perché il regista è eterosessuale e racconta una storia omosessuale? Ci aiuti a capirlo.
2: Well,
1: well look, Mr. Jenkins says he is straight, I believe he is straight. I don't know if um, the problem with Moonlight really isn't Moonlight. And che think what task è the reaction to Moonlight. Barry Jenkins can make any film he wants, and he did. He made Moonlight, I think, with a lot of freedom. He had about $4 million to do so. Moonlight is not the problem. It is the overreaction to Moonlight in this kind of identity politics-obsessed era that is the problem, and that's what I talk about. But it's not Barry Jenkins, and it's not the very movie. very hard on Moonlight. Has anybody seen it? I have. I don't think a lot of people... I, the one thing that I noticed from this book is that What's Moonlight? Is the one question people have asked me. No one's seen Moonlight. I think it's the lowest uh, grossing movie of all the Oscar winners. But um, it's, not, it's not Moonlight. Moonlight is an example of something that I begin to talk about in the book. It's not Moonlight. It's, Moonlight's okay. Not, not a movie for me, but it's okay. But it, why it was so overpraised is what I was interested in and what I wanted to deconstruct.
2: Guarda. Well, Jenkins sarà etero, va bene, se lui dice di esserlo io ci credo non ho ragione, il problema non è il suo film, il problema non è Moonlight, per me il problema è la reazione che Moonlight ha suscitato in tantissimi, cominciamo a dire che tra tutti i film vincitori di Oscar è quello che ha fatto meno cassetta, infatti una cosa che ho notato mentre scrivevo Bianco è proprio che mi facevano un sacco di domande sulle critiche che avevo rivolto a Moonlight in realtà non al film ma alle reazioni che ha suscitato e poi nessuno l'aveva mai visto ma chi l'ha visto eh, ha fatto ha fatto poca cassetta quindi non è non è, non è girato io penso che Jenkins eh, etero o no abbia potuto realizzare Moonlight con il massimo della libertà ma il punto è il solito, che nella nostra era storica in cui siamo in tanti, sono in tanti, ossessionati con la politica identitaria, le reazioni sono, sono state eccessive. Cioè, un eccesso di elogi a un film che, come ripeto, ben pochi poi hanno ammesso di aver veduto. Uh,
0: un'ultima domanda, non molto brevemente. Un'accesso. Cosa succede nel posto impero al romanzo? Lei non scrive più romanzi se sembra essere interessato anche ad altre forme di comunicazione come il Twitter o come questi saggi? Sì,
1: credo che viene e viene con me, ho lavorato su film e TV per circa 10 anni e nulla cosa succede, è un'acqua finita di nulla cosa succede. Quindi qualcosa che mi ha spiegato in orecchia ultimamente, e questo è un novel, un novel che parlo su all'inizio di Bianco, That never came to fruition. I think that il novel, after all this time, is coming back. E i non capo di recepti del novel, is. I non perché people are reading it. I think I just need to write one e I think that might be happening next.
2: Sono molto intermittente, io vado a intermittenza. Sono più di dieci anni che non faccio altro che scrivere sceneggiature per serie televisive, per, per film, eccetera. Ultimamente sai, sai che cosa succede? Succede che nell'orecchio della mia mente. Mi, mi, mi mormora, mi sussurra un romanzo, c'è un romanzo che mi parla, che forse si vuole fare scrivere, c'è scritto anche in bianco che c'è stato un romanzo che avevo pensato di scrivere prima e poi non è mai venuto alla luce, adesso è tornato e Vedremo. quindi non mi interessa come sarà accolto, io penso che questo romanzo ha bisogno di essere scritto e lo scriverò.
0: L'ha tradotto Giuseppe Culicchia, bianco di Brattis Tonellis, pubblicato Giuseppe. da Inaudi che ci ha dato l'occasione per questa conversazione, io lo ringrazio molto per essere stato con noi.
1: E grazie it. a Marina Astrologo grazie per aver
0: tradotto le parole di Brett Easton Ellis. In redazione oggi Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Daniela Pirastu con Laura Zanacchi. Alla regia Benedetta Annibali, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro, i tecnici qui dall'Auditorium Parco della Musica di Roma Franco Fiori, Daniele Verde e Andrea Penna, in conduzione Tommaso Gertosio, continueremo ovviamente con Fahrenheit anche la prossima settimana a seguire la festa del cinema di Roma.